0: Så, vi kan stå kvar för vi ska läsa dagens text. Och den finns i Lukas evangeliet, kapitel 3, verserna 15-17 till och sedan 21-22. till Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten- men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans handalrömmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kaskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig, och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen, och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Folket
1: kom till Johannes döparen fulla av förväntan. De. Väntade på Messias. På Guds utvalda. En dröm och en längtan som hade växt. Planterat sedan länge hos Israels folk. Och nu såg de på Johannes. En helt annorlunda människa. Som lämnat staden. Begett sig ut till Jordan. Klädd i kamelhår. Åt gräshoppor. Något helt annat. Var det han som var Messias? Var det han de hade längtat efter? Väntat på? Johannes Döparen hör deras fråga. Och det är som att han säger: ja, Jag vet, jag är annorlunda. Men den som ska komma. Han är helt annorlunda. Och så tar han en bild från den tidens samhällssystem. Jag är inte värd att knyta upp sandalrämmarna på han som ska komma. Det vill säga, jag är inte ens värd att vara hans slav. Ni får tänka helt annorlunda. Jag är inte ens med på samma karta. Jag döper med vatten- han döper med ande och eld. Alltså jag döper så att jag kommer åt utsidan. Vilket är bra och tvättas ren. Men han döper med ande som förändrar er inifrån och ut. Med eld som kan smälta metall. Som kan rena metall. Så förändrar han er. För det är det som dopet är. Dopet signalerar en övergång. Ett elddop. Ett stålbad. Någonting som liksom föröver oss från en fas till en annan. Som förädlar, förvandlar, renar. Jesus han döper med ande och eld. Så annorlunda. Och så för att förklara detta så tar han en bild som var bekant för de som hörde på. Från jordbruket. Om Jesus skulle komma idag skulle han ta, ta en bild från hur vi rensar våra mailboxar eller våra mobiltelefoner. Men här handlar det om hur man går från det här gräset, vetet, till i slutändan ett fantastiskt bröd som kan ätas med smör som smälter ovanpå. tar inte hela den processen, men en del av den processen. Hur går man från säden som har växt upp och bildat de här fina axeln? Vi har vetet här. Typ. Stråna och så axeln. Och axeln, de är vetekorn och ett skyddande skal. För att vetekornet ska kunna växa i lugn och ro och skyddas från köld och allt för stark vind och så, där, så finns det här skalet kring vetekornet. Och då är konsten, hur gör man sen för att få fatt i det som ger näring? Det som kan bli till bröd. Så att man inte får med sig för mycket av det här skalet i kring. För det blir inget gott bröd. Tvärtom, det blir oätligt att äta de här agnarna som är runt. Så att då, då, då plockar man ut axet och så börjar man tröska. Och det kan se ut till exempel så. Man bankar på de här axen för att få ut vetekornen. Men vetekornen de lossnar liksom inte direkt från de här agnarna utan det blir liksom en röra av agnar och vete på det här tröskgolvet. Och tröskgolvet har jag läst mig till. Det ska helst vara så här slätt och fint som det är här. Så att ingenting kan komma emellan någonstans. Och så blir det en röra av agnar och vete. Det som ska bort och det vi vill få fatt i. Det som ger oss näring. Det som kan bygga upp Och efter den här tröskningen När man har hamrat på axeln Ja, då kommer vi till kastskoveln Kastskoveln, det finns lite olika varianter på kastskoveln Och jag har hittat några här då. Jag vet inte exakt vilken kastskovel Som Johannes Döparen syftade på Om det var den som är lite gaffelaktig som stämmer bättre med de engelska översättningarna Winnowing Fork eller den här lite mer platta spadaktiga som stämmer mer med kastskoven som är konsekvent svensk översättning. Poängen är, oavsett vilken design du väljer när du ska försöka sära på agnan av vetet så är poängen att du fångar upp den här röran av agnare och vete, kastar upp den. Och då har du valt en plats som är lite utanför byn så att vinden kan komma på. Om du då kastar upp det här, då är det så finurligt att när vinden sveper förbi, då är agnarna, skalet, det väger ganska lätt. Det förs lätt med av vinden. Medan det som du vill komma åt, det väger tyngre. Och det faller ner trots att vinden blåser. Gör du det några gånger så är det klart, då har ju vinden blåst bort det som du inte vill ha. Och kvar på golvet, där det inte finns några sprickor som är blankt och fint, så kan du samla ihop vetet och lägga det i ladan. Det är bilden som åsyftas när det står att Jesus står med kastskovven. Kan vi få en bild på hur vetet, hur fint det är när det är ihop samlat så här? Det är tanken. Att man samlar ihop det sen i ladan. Tack. Vi kan, precis. Varför tar Johannes den här bilden? Vad är det i den här förädlingsprocessen från jordbruket som vi behöver få fatt i? Ja, men kanske är det så att våra liv är precis som veteplantan. Att vi växer på. Livet händer. Och, och då finns det saker som skyddar oss. Det som är skört. Det finns saker som skyddar det sköra. Från allt för mycket vind, allt för mycket köld. Och, och sen kommer det en tid när... Vi vill få fram det som verkligen är av evig vikt. När vi behöver tröska. Eller snarare när vi tröskas. Det går att se detta på olika sätt. Men jag vill bara dela med mig av det som jag kommer att tänka på. När jag tänker på att vi tröskas. Alltså Tröskas i det, det här bankandet. Då, som kan ske med de här verktygen. Eller med hästar som går ovanpå de här axeln. Jag får bilden av att. Livet själv tröskar oss. Att livet det är tufft att leva. Livet är fantastiskt i tider, men också helt brutalt ibland. Och då tröskas vi. Då hamrar livet på oss. Och då då börjar vi se, vad är det som är värt något egentligen? Har ni varit med om det? Man flyttar till en ny stad. Man kanske tvingas flytta till ett nytt land. Man inleder en relation. Man avslutar en relation. Någon tas bort. Man själv drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa- och ibland vid de tillfällena så ser man plötsligt så klart. Här är han. Här är vetet. Detta är av evig vikt i mitt liv och detta är sånt som kanske har hjälpt mig, kanske har skyddat mig men som nu lägger sig emellan och som förstör. För så är det ju. Våra liv består av både sånt som är av evig vikt och sånt som förstör. Det kan vara beteenden som förstör. Det kan vara vanor, tankesätt, saker och ting som du märker. Nej, det här är inget bra. Har du tittat tillbaka på en dag någon gång och sett det blev inget bra. Och det var mitt ansvar. Och i värsta fall det hände igen. Det är kvar där. Agnarna är kvar. Och så är våra liv en sån där röra ibland. Och jag tror inte bara detta gäller oss som individer. Jag tror detta också finns på systemnivå. Tittar vi på vår värld idag så ser vi också en sån här röra. Vi ser hur saker och ting som har varit väldigt konstruktiva och positiva. Industrialismen, medicinsk utveckling, teknisk utveckling, ekonomisk utveckling, tillväxt. Som har lett oss till ett fantastiskt ställe. Många av oss i alla fall. Till ett ställe av hälsa, välfärd, välstånd. Och nu börjar man se hur jordklotet liksom själver, Hur jordklotet liksom börjar feberyra. Och vi börjar se att, nej men vänta lite nu här. Här finns det saker som lägger sig i vägen. Saker som vi måste göra upp med. Vi kan inte fortsätta så här. så ligger vi kanske både som individer och som jordklot, som civilisation där, på tröskgolvet. Vete och agnar i uppblandat. Och det är då Jesus kommer. Med erbjudandet om kastskoveln. Kastskoven som många av oss intuitivt kanske förknippar med någonting hotfullt. Han står med kastskoven, agnar och vete, en eld som aldrig slocknar. Men huvud, huvudsaken, huvudbudskapet som Johannes döparna ger här, det är hoppfullt. Det är hoppfullt. Därför att när vi ligger där, som kanske civilisation och som individer, så är löftet att han samlar upp dig i allt det som är du. Gud har koll. Och han samlar upp dig. Och så... Om du följer med hans kastskovel så tas du upp där andens vind blåser. Så att anden kan föra bort, kan smeka bort det som är agnar i ditt liv. Det som förstör, bryter ner. Det i vår civilisation som leder oss in i en återvändsgränd. Det kan Gud sortera bort. Och varför är det hoppfullt? Jo, det är hoppfullt därför att jag inte är ensam om att känna ett enormt ansvar och en ångest både för mitt eget liv och för vår värld. Där jag undrar, vad ska jag göra? Jag måste göra någonting. Både när jag ser mig själv och när jag ser vår värld. Vad ska vi göra? Han står med kaskoven. Vinden den delar på. Agnar och vete. Och det är inte vetets sak. Liksom, att göra det. Utan det gör vinden. Han gör det. Hans är makten och äran. Det är hoppfullt. Och han för dig hela vägen hem till sin lada. Där du inte längre behöver ditt gamla skydd. De där sakerna som till slut låg i vägen. Utan hans lada där tak och väggar skyddar dig. Och allt det i dig som är av edig vikt. Hela vägen hem. Det är hoppet i denna bild Det är ju ett hopp Därför är det är väldigt svårt Att se hur det ska gå till Om du har sett in i dig själv Om du har sett den här världen Så är det liksom Otroligt Hur ska det gå till Nog för att Gud har makt, men så mycket makt. Har han verkligen det? Ja, den här bilden säger det. Jesus, han är Guds utvalde. Han kommer med det som vi längtar efter. Men Sen måste vi också ta fasta på det här hotfulla. För det finns något hotfullt i den här bilden. Det stämmer. Det går inte helt utan smärta. Vad är då det hotfulla? Jag tänker mig att det hotfulla är att när han kommer med sitt erbjudande. Då är det just ett erbjudande. Du har fått ett ja och ett nej i din vokabulär. Du har möjlighet att säga, ja, jag följer med. Din kast ska väl upp i andens vind. Och då har du också möjligt att säga nej. Och åtminstone för mig så är det lite hotfullt. Att jag kan säga nej. Men varför skulle jag säga nej till det här erbjudandet? Just därför att det finns en kostnad. Som jag tror vi behöver sätta ord på. Och kostnaden är... Att det som är mitt liv, har blivit mitt liv, det finns saker där som jag måste släppa taget om. Ja, men om det är destruktivt, om det förstör, om det lägger sig mellan mig och andra människor, mig och Gud, då är det klart att jag vill släppa taget. Nej, det verkar inte så. När jag ligger där och håller i. Jag ligger där på tröskgolvet, lite skräp. Jag ligger där på tröskgolvet, slätt och fint hela. Och så kommer Jesus och säger, ja, men, låt mig för upp det. Så kan det vara så att även om jag vet att det här ju bara är skräp. Janne Håg var på väg ut till garagets soptunnel med detta. Så kan det vara så att jag har blivit så kär i det. Att jag säger nej. Därför att min själ anar att jag kommer att bli av med det här. Det kommer inte att hålla när han döper mig i ande och eld. Då kommer det här att försvinna iväg. Och ofta är det mycket pråligare än så här det vi håller fast i. Men kanske lika lite värt. Men det här är ju en bild. Det är en fin bild. Men vad betyder det konkret? Vad innebär det att säga ja till kastskoven? Att följa med kastskoven upp i andens vind? Och vad innebär det att säga nej? Och vad är det för smärta som finns där i detta? Låt oss bli riktigt konkreta. Ja, men, att följa med ska skoven, det är att en söndag morgon släppa en extra lång sovmorgon. Eller en extra lång frukost med morgontidningen och sina barn eller sig själv eller sina vänner. Och sätta sig på cykeln eller i bilen eller i bussen. Och så i sin kyrka. Där din själ kanske anar att du kommer att bli berörd på ett sätt så att saker och ting blir synliga. Att göra den resan, att säga ja till det, det är att säga ja till kastskåvden. Och att sen när du är här, inte fly undan det som berör dig, som talar till dig. Utan kanske ta ett steg ut ur bänken och gå fram och ta emot nattvarden. Kanske för första gången. Den som gör det, det finns ett styng. Det finns någon slags smärta eller sorg också. Antagligen för att det är någonting av ens oberoende som släpps. Eller gå in till förbundsrummet. Och för en annan människa bekänna att jag behöver hjälp. Det är att följa med kastskoven upp. Utsätta sig för andens vind. Och det finns också en smärta i det. Att bli så transparent inför sig själv, inför Gud och kanske en annan människa. Jag tror att den här elden och anden som Jesus döper med. Att den finns med varje dag. I en kristen människas liv. Den finns där en gång. I ditt första ja. Men den finns där också dagligen. Dagligen har vi ett val. Att följa med kastskoven upp. För någon ser det ut så att du väljer tystnad vid någon tidpunkt på dagen, att du väljer tystnad att du säger nej till allt det som skyndar på allt det som krävs av dig eller som du kräver av livet att du säger nej till det och blir tyst och låter anden tala till dig Varför skulle man säga nej till det? Ja, varför säger vi nej till det? Därför att vi är så förtjusta i ljuden, i surret i aktiviteten och det är jobbigt när anden blåser in i vårt liv och börjar sära på saker och sortera saker. Jag talade med någon om det här. och Hon sa, nej, inte tystnad, det hjälper inte mig. Men däremot att börja prata med Gud. Att börja uttrycka till honom, det här är mitt liv nu. Och så, och så börjar hon prata, och så pratar hon. Och så, och så använde Gud hennes tal så att hon börjar liksom prata profetiskt, uppfattar det som det var inte hennes ord. Men att hon börjar liksom tala kanske ibland på ett rättavisande sätt till sig själv. Men det här är inte bra, det här är inte okej. Okay. Och ibland uppmuntrande, ibland sändande och tändande. Och så har hon följt med kastskuvan upp. Där anden kan använda hennes ord, hennes uttryck och kommer in i hennes liv. Nej, 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 säger den tredje. Inte tystnad, inte tal, däremot... Så säger jag ja till kaskoven, när jag söker upp gemenskapen. När jag säger ja till husgruppen eller bönegruppen. Och där får bli så öppen med mitt liv att Gud får fatt i mig. Det ser ju olika ut. Så är det ju. Kan vi följa med kastskåven upp nu i denna gudstjänst? På jättemånga sätt. Vi ska ge utrymme för det lite nu precis. Musikerna kommer att komma upp. och De kommer inte börja spela direkt. utan Vi får ett tillfälle att släppa in anden efter allt detta prat. Och se, vad säger han till mig? Låta honom sortera. Lita på hans makt. Att han kan smeka bort. Bit by bit. Det som har blivit agnar i våra liv. Och så efter en stund så introducerar musikerna en sång. Amen.